0: Leuk dat je luistert naar de Europa-podcast. Elke week kun je ons vanaf nu horen. En dan heb ik het over Stefan de Vries.
1: Goedemiddag, vanavond.
0: En ondergetekende, Ja, het is maar net wanneer je luistert ja. naar ons. Misschien Goedemorgen. wel. Goedemorgen in de nacht. De Europa-podcast. Ik zeg Steven, we kennen elkaar nu een uur, twee uur
1: misschien. Dus ik mag je vast persoonlijke vragen stellen. Altijd. Ben jij al geprikt? Heb je al een jaap gehad? Nee, helaas. Ik heb niet het genoeg om in Israël te wonen of tot een van de risicogroepen te behoren. Ik dacht dat ik toch wel een beetje dikker was. Maar ja, zelfs dat, dat vind ik
0: wel heel persoonlijk om nu al te zeggen.
1: <laughs> zelfs dat is geen... Uh, ja, Ik val dus niet in de echte obese groep. Uh, in dit geval jammer. Nee, ik heb dus nog steeds geen prik. Uh, net als uh, ja, de grote meerderheid van de wereldbevolking.
0: Ja, nee, ik heb hem ook nog niet uh, gehad. Merk je om me heen dat het, uh, dat het een beetje leeft? Je zit nu vooral in Nederland natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk heeft iedereen het erover. Althans in mijn omgeving. En ik, ik kan ook niet wachten om geprikt te worden. Um, de vaccinatiebereidheid in Nederland is gelukkig heel erg hoog. Uh, zeker als je het vergelijkt met landen als Frankrijk en Italië. Dus ik denk niet dat het hier een groot probleem is. Ik ken ook wel wat mensen die al twee prikken hebben gehad. Ja. Uh, dus dat is uh, ja, apart. Wat oudere mensen. Maar die kunnen dus gewoon weer elkaar knuffelen. Heel raar gezicht. en heel fijn gezicht natuurlijk. Maar ja, net als het grote deel van onze luisteraars moet ik ook nog even wachten.
0: Ik heb even de ranglijst erbij gepakt. En met de ranglijst dan de, weten mensen nu eigenlijk wel uh, wat ik bedoel. Ja, een jaar geleden niet. zouden ze me voor gek verklaren. Uh, de vaccinatieranglijst. Ja. Uh, NRC houdt die uh, dagelijks bij. En dan hebben ze input van onder meer het RIVM. En ook van uh, volgens mij de uh, World um, Health Organization. Of uh, van de John Hopkins. In ieder geval, ze hebben een aantal data die ze verzamelen. En ik zie bij Nederland staan dat we nu op zo'n 1,2 miljoen vaccinaties staan. En als je dat dan doorberekent... Wat dan, dan maken ze ook schattingen erbij. Dan kom je op zo'n 1,7 miljoen prikkies uit. Ja. Kun jij ook een beetje zien hoe we het in Europa dan doen?
1: Ja, ik houd de website Our World in Data bij. Uh, die verzamelt uit allerlei bronnen uh, data. En overigens is het een hele interessante website... als je net zoals ik heel veel van statistieken houdt... want je vindt er werkelijk over van alles en nog wat uh, dingen. Uh, van over de hele wereld. Maar goed, nu, uh, vaccinaties houden ze ook goed bij. Volgens die website, ook net als de NRC... Uh, staan we nu op ongeveer 1,6 à 1,7 miljoen prikken. Nou, op 17,5 miljoen inwoners. Het is niet echt om over naar huis te schrijven. Op dit moment krijgen in Nederland één op de 400 mensen per dag een prik. En dat is nagenoeg hetzelfde als het Europees gemiddelde. Dus wat dat betreft doen we het niet slecht. Maar Frankrijk, Italië, Duitsland, Griekenland zitten daar nu boven... Terwijl België daar weer behoorlijk onder zit. Met 1 op de 550 mensen die nu uh, vandaag geprikt zijn. Um, dan heb je ook nog, ja, het is statistiek. Dus je kan er altijd wat van maken wat, uh, wat in je straatje ligt. Je kan ook nog anders ernaar kijken. Bijvoorbeeld naar het aantal mensen dat minstens één dosis heeft ontvangen. Dus zeg maar iedereen die één keer geprikt is. En dat is in Nederland nu 7 procent. En dat is precies het EU-gemiddelde. Dus daar doen we, ja, lopen we eigenlijk in de pas. Uh, het is veel meer dan België. Die zitten nog maar op 5,7 procent. Maar veel meer minder dan Denemarken, die doen het met 9,7 procent. Heel erg goed. En dan kun je ook nog kijken naar het totaal aantal prikken. Ja. Nou, daar zitten we op 9,5 prik per 100 inwoners... België iets minder, 8,3. Maar Denemarken met 14 zit daar veel boven. En het is ook de EU, dus ze hebben hetzelfde aantal vaccins als wij hebben. Maar ja, als je dan kijkt naar Israël, die zit inmiddels al op 104 prikken per 100 inwoners. Dus die zijn al ver met ook de tweede dosis. En dat is 11 keer zoveel als Nederland. Dus aan de ene kant, ja, we, gaan, we zijn een beetje aan het inlopen. We horen nu bij de Europese middenmoot. Maar aan de andere kant is het niet echt uh, fantastisch. Uh, ja, dus het kan vriezen, het kan dooien. Ik Je houdt echt heel erg van statistiek. Ja, ik ben er gek op. Althans, in 85 van de gevallen. Zat jij vroeger ook met die schaatstoernooien dan altijd mee te schrijven? Rondje 33-2. Nou, ik vind schaatsen heel leuk om te doen, maar echt oer okay, om naar dus te kijken. <laughs> Eurocommissarissen Haan en de Vries houden de Brusselse zaken scherp in de
0: gaten. Misschien goed, omdat dit de eerste podcast is... Uh, dat we ons even kort uh, voorstellen. Dat uh, de luisteraars ook snappen uh, wie we zijn. Die gekke mensen die die statistieken van die vaccinaties bijhouden. Wil jij beginnen?
1: Ja, wie ben ik? Ik ben Stefan de Vries. Ik heb uh, vroeger al voor Europa... voor, voor BNR... Uh, het was hetzelfde BNR in Europa... Uh, Europa-correspondent, Frankrijk-correspondent. Uh, 22 jaar in Parijs gewoond. En sinds een half jaar woon ik weer in Nederland. En gelukkig uh, ben ik nu weer op het oude nest... BNR als Europa-verslaggever, daar ben ik heel blij mee. Maar ja, Europa is tot nu toe erg beperkt, natuurlijk, want we kunnen nauwelijks reizen. Dus ik smacht ook weer, ja, als, als, het, als, het, als ieder ander waarschijnlijk. Op, tot het moment dat we weer uh, op pad kunnen. En dan natuurlijk vooral naar Brussel. Ja. Daar gebeurt het meeste. Uh, maar nu dus even vanuit Amsterdam.
0: Ja. Af en toe hoor je achtergrondgeluiden. Want volgens coronaprotocol hebben we hier de deuren open. Dat het een beetje kan ventileren. Dus het is alsof we toch in een soort event zitten. Hè? Dat is dan weer het enige voordeel van dat de deuren open zijn. De rolverdeling is als volgt. Dat jij dus wat meer vanuit het Brusselse uh, uh, ja, naar buiten kijkt. Ook al zit je nu vooral in Amsterdam. Ja. Uh, en ik kijk dan meer van buiten naar binnen. Althans, dat is het idee. Maar we zullen elkaar vooral denk ik heel veel uh, gaan aanvullen. En het is wel interessant wat je zegt. Want mijn achtergrond zit dus juist meer aan de oostkant van de Elbe. Om, ja. om het daar maar even mee uh, af te sluiten. Uh, ik heb uh, gewoond in uh, Oekraïne, Rusland, uh, Polen. Daar ook onderdelen van de studie gedaan. Correspondentschap in uh, Oekraïne gedaan. En eigenlijk... In heel veel landen ook aan de ravelranden van Europa ben ik geweest. Ik heb de halve wereld mogen zien. En nu zit ik dus ook uh, half afkikkend uh, in <laughs> Nederland. Omdat je gewoon bijna niet uh, op reis kan. Zweeds Lapland was mijn laatste reis. <laughs> Dat was eind september. Daar was ik volgens mij dan nog wel een mazzelaar mee. Ja, inderdaad. Maar nu uh, wacht ik. Het is
1: mazen doorgeglipt. Nou, het kon nog. Toen kon het nog. Ja,
0: want ik weet nog dat een vriend van mij... die wilde een weekend naar Duitsland. En die kwam uit de provincie Noord-Holland. En ja. dat werd door de Duitsers toen op rood gezet. Ah. En ik kon wel vliegen via Kopenhagen-Stockholm naar uh, Lapland. Ja. En daar heb ik uh, tussen de rendieren uh, geen corona
1: geconstateerd. Nee, wel ja. het Noordenlicht gezien. Ja, nee, ja het, het klinkt een beetje als een uh, rijke luisprobleem... Uh, dat we niet kunnen reizen. Maar ik had eigenlijk nooit beseft... hoezeer reizen onderdeel is van, van wie ik ben. En uh, ja, ik ging altijd uh, zeker eens in de twee weken... naar een ander Europese. Europees land, soms ook verder. Maar ja, helaas, dat kan nu allemaal niet meer. Nee, maar als we een beetje opschieten met die vaccinaties.
0: Dan hoef jij niet langer meer via meneer Zoom en mevrouw Teams Brussel in de gaten te houden.
1: Precies, want ja, daar kom je toch niet echt veel verder mee. Want het gaat natuurlijk altijd om de persoonlijke contacten, de lichaamstaal. Hè, als, je, als je praat met politici, nou ja. Dat kan nu even niet. Alle vergaderingen, bijna alle vergaderingen zijn online. De persconferenties ook. De collega's zitten natuurlijk ook niet echt meer in Brussel. Of ze zitten in hun eigen appartement. Ze komen daar ook niet uit. Dus ja, het is allemaal heel erg virtueel nu. Het is niet ideaal. Maar toch, uh, nou ja, ik doe mijn best om alles uh, zo goed mogelijk te volgen.
0: We houden de heren en dames uh, goed in de smiezen. Ja. En zo nu en dan hebben we ook gasten die ons daarbij helpen. En dat betekent dat de opbouw van deze Europa-podcast... er een soort van as volgt uitziet, waar alles kan natuurlijk veranderen. Stefan en ik praten hier dus bij over Brusselse zaken... waarbij we allebei één thema eruit lichten dat ons opvalt. Dat is de basis. En daarnaast praten we met één of twee gasten door... over een ander belangrijk onderwerp. En dat zijn onze nou, co-commissarissen, kunnen we ze wel noemen... om een beetje bij de Europe Europese taal te blijven. En we eindigen altijd met een klein vooruitblikje op de week... Die Gaat en met onze zoektocht naar de nieuwe Dracostea dintee, Stefan, dat is een ideetje van jou uit de oude doos trashie ja. nummer 1 hits uit gans Europa afgaan.
1: Nou ja, wel de twee jaar lang uh, in, uh, tot 2012 een programma al hier op BNR BNR Europa en dat sloot ik altijd af met een nummer 1 hit die week uit Europa. En dat was altijd het onderdeel waar we de meeste reacties op kregen. Ook al hadden we heel hard gewerkt en goed journalistiek werk verricht. Het ging altijd om dat muziekje. Dus ik dacht, het is misschien wel weer leuk om daar ook vanaf nu uh, weer mee af te sluiten. En nummer 1 hit Ergens Uit Europa deze week.
0: Ja, we gaan het doen.
1: Ja, ik zeker. heb er één gevonden. En het is vaak, vaak eurotrash, zoals ze dat noemen. Wat, wat je ook heel vaak ziet op het Eurovisie Songfestival. En ja, ik moet bekennen, ik, uh, ik hou daar wel van.
0: Jij ja, houdt wel van een beetje foute ja, muziek. Guilty, guilty fouten, pleasures. Natuurlijk.
1: Absoluut. Ja. Ja.
0: Administratie gedaan, tijd voor het voorstellen van onze gast, voor wie het vanaf nu veilig is om mee te praten. Hier in de studio, Robert van den Noorda, welkom. Dankjewel. Je hebt net uh, gebiologeerd natuurlijk naar ons zitten luisteren, ben je al geprikt?
2: Nee, ik zit ook niet in die risicogroepen. dus ik, uh, ik ben waarschijnlijk de laatste ongeveer in Nederland, maar dat geeft niet. <laughs> ik uh, laat mensen gauw uh, voorgaan allemaal.
0: Tot die tijd dat je geprikt wordt, waar hou je je mee bezig?
2: Nee, ik ik heb een heleboel journalistiek werk en ik doe nog deels werk voor wat ingenieursbureaus. Dus we het vandaag maar niet over hebben. Maar ik, ja goed, ik denk dat ik met name bekend ben vanwege mijn onderzoeken naar propaganda, disinfo, uh, trollenlegers, uh, hybride oorlogsvoering en uh, beïnvloeding.
0: En je bent van kieskijker? Als ik het zo even mag noemen. Je bent ook Onder van, je bent ook van Troll Ransix. Ook nog. Je bent van een heleboel. Je schrijft heel veel stukken voor de volkskrant, voor de Groene Amsterdammer, heb ik je gelezen. Uh, je hebt ook nog een, een natuurkundige, toxicologische achtergrond.
2: Ik heb uh, in Delft ooit milieutechniek. Uh... Als uh, opleiding gedaan. En daarna nog meer een soort procesopleiding in Wageningen. Ja.
0: En waarom zeg ik dit? Omdat ik het grappig vind dat jij net zo goed kan meepraten... over de vergiftiging van Skripal en Navalny... als over Turkse trollenlegers... die onze verkiezingen proberen te manipuleren.
2: Ja, inderdaad. Ik heb Wat een
0: veelzijdig persoon ben jij. Jij ken je al een tijdje, dus dan mag ik er een grapje <lacht> van maken. Maar... Ik
2: heb ook ooit nog eens een keer... aan de Rasmus Universiteit journalistiek gedaan. Dus die heb ik ook nog. En ik ben nog half van plan om... Uh, nog eens een keer wat anders te gaan studeren. Dus wie weet beginnen we wel weer een keer met een andere studie.
0: Ja, en je hebt nog heel veel andere dingen in je leven gedaan. Misschien komen we erover te spreken. We hebben je vooral uitgenodigd omdat de Nederlandse verkiezingen eraan komen. En wij zijn ook onderdeel van de, van de Europese Unie. Dus dan moeten we het ook daarover hebben natuurlijk. En, en jij focust je op um, desinformatie, uh, op uh, online manipulatie. En... Wat interessant is, is dat met Kieskijker, dat, dat is een, uh, een project waarbij uh, jij en um, een andere uh, grote organisatie, Defend Democracy, die hebben de handen ineengeslagen. Die werken Klopt. samen met het idee dat jullie real time uh, al dat getrol monitoren. Klopt. En dus niet achteraf een pakketje aanbieden aan de minister zo van nou, dit is er allemaal misgegaan, doe dat de volgende keer beter. Nee, als er nu wat gebeurt, pak je het nu aan en uh, geef je het nu door.
2: Klopt. Ja, ik uh, heb uh, vier jaar geleden bij de Volkskrant ook uh, verhalen geschreven over beïnvloeding. Toen vonden we op een gegeven moment iemand die, uh, een stuk dat ik samen met Mark Miseris ooit deed, iemand die neppeilingen maakte. En daar gaf hij allerlei rechtse partijen enorm veel zetels. Dat werd lustig geretweet door allerlei politici. Uh, Mark heeft die jongen op een gegeven moment geïnterviewd. Nou, dat, is een, dat is een typisch voorbeeld wat iemand kan doen en wat ook nog echt wel serieus impact kan, uh, kan maken. Uh, het, dat soort getrol op social media. Ik bedoel, als we hier met z'n drieën allemaal even 30 accountjes aanmaken op een uh, Twitter of een TikTok of wat dan ook, dan kan je een enorme bak uh, info uh, gaan rondpompen. Ik en dat kan wel kan... beters te doen ja nou Als je nou een keer niks te doen hebt, dan moet je melden nee, nee Nee, ik heb gezworen dat ik mezelf maar niet waag uh, aan, de, aan de propaganda. Maar goed, ik deed het vroeger met de hand. En uh, op een gegeven moment uh, dacht ik van, ja, weet je, dat kan toch ook gewoon makkelijker. Dus ik ben eigenlijk uh, van mid 2019 samen met een bevriende ICT'er uh, ben ik alles wat ik met de hand deed bijvoorbeeld. Bij dat ik ben nog eens een keer maanden bezig geweest met zo'n trollenleger van die zanger Dotan. dan. En toen dacht ik van, uh, dat kan ook vast met software. en die, vriend... oh, die
0: ontmaskeringen? heb jij ook gedaan?
2: Ja, samen met Mark Musierens was dat. dat. Dat was dood dan. Oké. Okay. Ja, en dat was een van mijn dat uh, niet fulltime, maar daar ben ik echt acht maanden mee bezig geweest om dat echt tot de laatste ding uit te zoeken. Want dat moest juridisch helemaal waterdicht zijn dat hij het ook echt wel zelf was. Ja. Yeah.
0: Nou, We praten zo door over wat jij met kieskijken... rond de Nederlandse verkiezingen kan betekenen. Stefan, staat het in Brussel een beetje hoog
1: op de agenda? Ja, zeker. Dat was natuurlijk wel het geval met de vorige Europese verkiezing... in 2019, bijna twee jaar geleden. Toen wilde uh, Brussel ook... Um, volgens mij was er ook een soort, soort uh, organisatie... Uh, die belast was met het in de gaten houden van uh, fake uh, berichten. Uh, propaganda of uh, fake nieuws. Uh, noem het maar op. Um, dus ja, natuurlijk is het een onderwerp wat, uh, wat ook... Brussel uh, beroert. Maar wat ik heel interessant vind eigenlijk is dat een uh, ja het is natuurlijk heel goed dat we proberen Europees aan te pakken. Maar ieder land in Europa heeft hele verschillende regels als het gaat om verkiezingspropaganda. En ik heb uh, natuurlijk. Je bedoelt dat
0: een heleboel dingen ook mogen?
1: Nou vooral in Nederland. Ik heb 22 jaar in Frankrijk gewoond, ben net terug en ik ben echt verbaasd wat hier allemaal kan. En uh, ik zie allemaal dingen die in heel veel landen verboden zijn. En uh, ik weet niet of dat goed is of slecht. Maar ik ben in ieder geval verbaasd. Bijvoorbeeld het feit dat uh, tijdens uh, een van de debatten vorige week op RTL Nieuws. In de commercial break zit het vol met spotjes van uh, part politieke partijen. Uh, het wemelt van uh, de politieke partijen online. Uh, tenminste op social media. Iets wat in Frankrijk ook verboden is. En uh, ja, dus, er zijn allerlei andere. het wordt gewoon reclametechnieken worden ingezet in Nederland. Om, om stemmen te trekken voor politieke partijen. En dat is in heel veel landen verboden. Dat is in Haan hele strenge regels uh, gebonden. Um, een voorbeeldje nog uit Frankrijk is dat um, als uh, de campagnetijd begint, dat wordt dan bepaald door een soort van commissariaat voor de media, uh
0: -huh. vanaf
1: dat moment worden alle tv-zenders bekeken, dat zijn een stuk of dertig uh, nationale zenders in Frankrijk, door studenten met een stopwatch in de hand. Mm -hmm. En die schrijven precies op hoeveel minuten... Uh, een meneer of een mevrouw van één partij antwoord is, en et cetera. En iedere week stuurt het commissariaat van de media... dat overzicht naar de media. En als er eentje te veel heeft, aandacht heeft gekregen... dan moeten vervolgens de redacties meer aandacht besteden aan anderen. Dus het, een soort van commissariaat van de media... gaat op de stoel zitten van de journalistiek... Dat vind ik heel op zich verontrustend, want je moet de vrijheid natuurlijk laten aan redacties, vind ik. Maar tegelijkertijd voorkom je ook dat kleine kandidaten uh, ten onder gaan in het strijdgewoel, omdat alleen maar bekende mensen aan het woord gelaten worden. Dus in, in Nederland kan heel veel en uh, nou, dat verbaasde mij. Ik heb daar geen mening over, maar het, het uh, viel me wel op. Is dit ook onderdeel van, van. dat is niet echt
0: desinformatie, of ja, misschien raakt het eerder manipulatie, Robert? Of zit ik in de verkeerde hoek met wat Stefan
2: beschrijft? Ja, goed. Je kan natuurlijk. Het klopt he, dat heel veel landen hebben hele andere regels en zo. Het is wel dat er in Europa een soort gedragscode gewerkt wordt. Maar goed, die is nog lang niet af. Dan zou je dus Europees zouden al die landen die Europese wetgeving kunnen volgen. En dan zou je dus gemotiveerd af kunnen wijken van wat er in jouw land specifiek geldt. Want je mag nog steeds die Europese wetgeving, als die vigerend zou zijn, uh, gebruiken. En we kijken niet alleen specifiek naar propaganda, het is niet de bedoeling om op grote schaal dingen te gaan debunken, maar wat we bijvoorbeeld ook doen is op het moment dat er een hele zware georganiseerde campagne is, dat we eigenlijk laten zien dat het een campagne is. Ik bedoel, op het moment dat jij op, op social media, maakt niet zoveel uit waar je nou zit, of je nou op Facebook of Twitter of TikTok zit en daar gaan bepaalde dingen viral, ja. daar zitten mechanismes achter. En, en daar, daar, daar kan je, dat kan je manipuleren. Dus als, als wij met z'n drieën zeggen van... Uh, je, we hebben een heleboel vrienden en partijen die ons leuk vinden. En we willen dat onderwerp per se doen. En dan gaan we van tevoren gaan we dat allemaal rondmailen. En dan gaan we op die dag met z'n allen met bepaalde hashtags... gaan we alleen maar op, op een bepaald social media gaan we info pompen. Ja. Nou, kans scheelt dat je met een paar duizend tweets haalt. Dan trek je wel dat die trending wordt.
0: Maar dan moet je heel even mij helpen. Uh, stel, ik vind Wopke Hoekstra helemaal niks. En ik zou Wopke Hoekstra uh, online kapot willen maken. Daarvan. Ik wil dat het CDA niet uh, meer dan acht zetels uh, haalt. Nou, Wopkoek zou zelf uh, ook aardig een duit in het zakje aan doen... om niet heel hoog te eindigen. Maar als ik dat online zou willen doen... wat is een campagne? Is dat tien tweets, honderd tweets? Uh, tien mensen die dat doen, honderd mensen die dat doen?
2: Nee, dat wisselt heel, heel erg. hangt vanaf hoe druk het eigenlijk is op Twitter. Het is ook een soort snelweg. Dus als jij, uh, s ochtends, uh, als iedereen erop staat... dan kan je iets trending krijgen met, uh, met een paar honderd tweets... Uh, en op het moment dat het overdag is en er is, er is een hoop groot nieuws... Ja, dan zal je in de duizenden moeten gaan voordat iets trending is. Maar dat, valt, dat zijn wel de dingen die opvallen bij, uh, bij mensen. Dus als je dat lijstje ziet met de trending topics... Uh, ik vind het bijna pijnlijk om te zeggen... maar bijvoorbeeld op een gegeven moment was er zo'n hashtag kutkaag. Ja. Uh, en die hebben we uitgezocht hoe dat nou in elkaar uh, zat. Nou, dat ging inderdaad enorm uh, viral. Uh, en en ja, dat is wel grappig om daar het hele mechanisme van te, te laten zien... Want dan
0: is het gewoon een, een, een lastige campagne vol met trollen en bots. En...
2: Nou, dat hoeft niet zozeer trollen te zijn. Het kunnen gewoon ook echte mensen zijn. Maar het kan wel artificieel zijn dat het echt van tevoren men bedacht heeft. We verzinnen hashtags. We gaan hele groepen van tevoren oproepen om mee te gaan lopen doen. Maar ja, dat zie je als, als twitteraar niet. Dus dat is een van de mechanismes. En daarnaast kan je inderdaad enorme botlegers gaan optuigen. Uh, en je ziet nog veel meer rare dingen. Bijvoorbeeld mensen die allemaal hetzelfde... Van de week zag een hele lollige. Dat was uh, ergens in een of andere... Born of zo? Nee, Geldrop geld, volgens mij. Er was een verjaardig mevrouw neergevallen, dood of zo. En die was net gevaccineerd. En dat exacte tekstje, dat wordt echt door... We hebben ze op verschillende social media bekeken. We vonden ze op Facebook en op Twitter, et cetera. Er was iemand die, die zag ik dat ze op, op Twitter zetten. Dus ik had hem niet zelf gevonden. Mm -hmm. Maar dat, ja, dat, dat was gewoon een identieke tekst. Alleen die wordt dan door een heel leger aan accounts. Mensen die dat gewoon denk ik leuk vinden, om zo'n hoax. Het is niet eens misschien gecoördineerd. Maar het is wel ontzettend nep. Een of andere foto van een paar jaar geleden. Dus had helemaal niks met covid te maken. Maar dan ja dan mensen denken, oh wacht even, we hebben net iemand een vaccinatie gehad en uh, vervolgens valt hij uh, dood neer. En uh, ja, daar is het in die politieke hoek, Kijk, wat denk ik een hele beroemde is, is dat Internet Research Agency in uh, Sint-Petersburg. En die pakte eigenlijk alles wat een maatschappij kan verdelen, pakte ze op. Die trollenfabriek. Ja, yeah. ja. Yeah. En die zaten dus in Amerika, bemoeiden zich met de verkiezingen van Trump. Ze zaten in die Black Lives Matter, zaten ze beide kanten zaten ze, uh, te rommelen. Uh, maar we hebben op een gegeven moment ook in, uh, ik heb een keer voor de groenen samen met Koen van der Ven een stuk geschreven. Vroeger in België bij Knak. Zoek nou eens uit of je in België dit soort dingen kan vinden. Mm -hmm. En toen vonden we dus, uh, zijn we met Python gaan programmeren... een enorme dataset van die, uh, van die trollen. En toen bleek dus dat ze, dat ze op vrij grote schaal... dus uh, die, die uh, bomaanval van, uh, bij Zaventem omdat ze dat als onderwerp gepakt hadden. En uh, ja, daar kan je natuurlijk prachtig zo'n maatschappij splijten. Want dan laat je zien, ja nee, die IS-mensen... we moeten geen vluchtelingen meer toelaten in het land. Want uh, misschien is er wel één die, die IS bij... Uh, en die gooit misschien wel een bom ergens.
1: Maar jij zegt, uh, dan kun je een land splijten. Hoe, hoe effectief is dat? Want er zijn ook onderzoeken, uh, van, ook van de Europese Unie... waar blijkt dat het ja, dat eigenlijk niet zoveel uitmaakt. Al dat getweet en die fake news. En dat uiteindelijk het resultaat van de verkiezingen eigenlijk niet beïnvloed wordt door al die flauwkul. Ik ben net voor, die, uh, voor, die, voor de COVID-crisis...
2: Uh, er zit een, een vrij forst team in Ispra, Italië. Um, de, daar, de, daar zit het Joint Research Center van de, van de EU. Daar zit ook nog dat atoomgenootschap. Maar daar zit ook een heel team... die gaan alleen maar over hybride oorlogsvoering, propaganda, et cetera. En die hebben zelf ook eens wat laten zien. En één voorbeeld vond ik echt. Ja, die moet ik nog eens een keer vragen of ik dat op papier mag, mag zetten. Die lieten zien hoe dat die hele Soros-haat, hoe dat mm -hmm. eigenlijk gewoon dat is gewoon geengineerd. Dat is allemaal nep. En ze konden exact laten zien. Ze hadden een animatie waarbij je zag dat dat in een bepaald land gestart was. De Hongarije speelt daar een enorme rol bij. Ja. En hoe dat dan van land naar land naar land naar land springt. En dat zie je in Nederland zie je daar ook. Uh, uh, Baudet was ook een van degenen die op een gegeven moment over Soros dit, Soros dat. Nou, zo, ja. uh, maar, en zo begon. En dat zie je in Hongarije. Is daar echt. Uh... Is daar door de jaren heen echt een fors stuk van die hele democratie eh, daarmee gewoon eh, ja, gesloopt. En je zag zelfs op een gegeven moment dat die, eh, die universiteit die, die mocht wijken. En bedoel, vanuit de EU ja. zijn er zelfs twijfels nu over twee landen. Of die rechtspraak wel helemaal eh, betrouwbaar is. En dat zijn Polen en, eh, en Hongarije. Dus ik denk dat Hongarije in Europa een, eh, ja, echt een staalhard voorbeeld is. En dat zeggen die mensen van de EU ook. Dus ik denk dat we dat niet moeten
1: bagatelliseren. Nee. En hoeveel stel er zijn 150 zetels in de Tweede Kamer. Hoeveel daarvan? komen uiteindelijk terecht bij iemand dankzij sociale media. Kun je dat zeggen? Even inschatten? Ja, dat is een de, als je daar echt dat soort... Uh, je bent een fan van de statistiek. Ja.
2: <laughs> dus Daarom. als ik daar een of andere berekening op los moet laten... dan wordt het echt een soort ESMC-kwadraat... maar dan ja. uh, zes kantjes uitgeschreven. We ja, wel dus, de nieuwe uh, Einstein. Ja, dat zou een leuke zijn inderdaad, ja.
0: We praten er zo over door uh, Robert. Uh, vanaf nu mag je ook met ons meepraten. Want we gaan het hebben over de Europese Week. Die gaan we even doornemen. Nou, Jij komt straks waarschijnlijk nog met andere voorbeelden vanuit uh, Europa. En ook wel interessant. Europese landen. En met name kleinere Europese landen. De, daar zou jouw model van kieskijker uh, best wel interessant voor kunnen zijn. Omdat de Facebooks en de Twitters van deze wereld. Die ook aan monitoring doen. Die hebben vooral hun, hun pijlen gericht op Amerika. En op grote Europese landen. Die denken van ja Nederland. Of Denemarken of uh, Bulgarije. Ze zoeken het maar een beetje uit. En, en wat jij doet, dat zou dus best wel exporteerbaar kunnen zijn, toch?
2: Nee, we zijn ook in gesprek met verschillende landen om uh, te Kijk kijken of we, we dit uh, gaan doen. <laughs> maar even voor de goede orde. We hebben twee van die projecten. Eentje is met Defend Democracy. Dat heet Kieskijker. En we hebben nog een wat grotere. Dat is officieel de opdracht van MIN-BZK. Of eigenlijk uh, verkapt minister Ollongren. Uh, en dat is denk ik een, ja, dat is een unicum op dit moment in Europa. Dat een bedrijf... Uh, Belast wordt, nou ja, belast wordt, de opdracht krijgt om zoiets te monitoren. En dat, dat vind ik wel een schitterend signaal. Omdat Ollongren eerst zei van het is echt een taak voor de journalistiek. Dat is het nog steeds. Het blijft een journalistiek project. Maar, maar goed, nu zit ik toch als journalist. Werk ik nou ineens voor overheden weer. Dus uh, het geeft hem wat een verschuiving.
1: Wat is ons afgelopen week opgevallen?
0: Stefan. De ja. Europese week. Ja. Hoe gaat het in Brussel?
1: Nou, het is de week van de. Plenaire zitting. Dus dan wordt er traditiegetrouw veel gestemd en gediscussieerd, gedebatteerd. Um, een van de dingen zullen we het zo over hebben. Het ging veel over persvrijheid ook deze week. Mm -hmm. Maar een paar dingen die me opvielen deze week was het, de, het opheffen van de immuniteit van de Catalaanse Europarlementariërs. Uh, even het geheugen opfrissen. Poetje Mond. Poetje Mond, ja, inderdaad. Ik heb ooit geleerd hoe ik dat Pouchemond. moest uitspreken. Maar, ja, de Catalaanse ja, ja, Mond, zeg ik altijd. Poetje Mond, oké. Pys de mond is het volgens mag mij. Mag ik niet mag lachen het? om mijn eigen grapje? Ja hoor, dat okay. mag. Um, de vroegere Catalaanse minister-president... die uh, is Europarlementariër sinds 2019. Die had natuurlijk een referendum georganiseerd... in Catalonië voor onafhankelijkheid. Uh, dat werd gezien als uh, verraad. Hij vluchtte het land uit. En uh, ja, als parlementariër ben je uh, immuun. Uh, de, onschermbaar voor de, uh, de, de straf, strafrecht. En nu hebben de Europarlementariërs... Uh, met 400 stemmen voor... Ja, hun eigen maatje verraden. Opheffing van zijn immuniteit. 248 stemden tegen. Uh, en dat betekent dat uh, Puis de waarschijnlijk uitgeleverd gaat worden aan Spanje. En daar terecht zal moeten staan vanwege hoogverraad. Uh, ja, ik vind het heel opmerkelijk dat uh, Europarlementariërs uh, ja, dit beslissen. Um, ze zouden eigenlijk een van hun moeten beschermen. Want het is, ja, het is dubieus, hè? dat referendum. was dat nou legaal of niet? Uh, Puis de en de Cataloniërs. Zeggen van wel, Spanje, Madrid zeggen van niet. Um, maar goed, uh, ja, een lastige kwestie. Uh, het verbaasde mij enigszins.
0: Maar de soep wordt toch niet zo heet gegeten als, als jij hem nu opdient. Hij zit er niet gelijk in de problemen?
1: Nee, nog niet. Uh, kijk, um, Puigdemont is in Brussel, in België. Dus eigenlijk moet de Belgische justitie dan beslissen over zijn uitlevering. Um, maar ja, dat, dat zal misschien kunnen. Ze zullen ongetwijfeld uh, in, in uh, uh, overweging nemen dat hij nu niet meer onschendbaar is. Misschien dat de Belgen zeggen, nou, hij kan in België blijven. Maar het is natuurlijk een raar fenomeen dat we een Europarlementariër hebben... die in politiek exil zit, omdat een ander land uh, hem ja bepaalde democratische grondrechten uh, niet uh, gunt, uh, ook al is dat dan de grondwet van van van, van Spanje. Um maar Spanje was in ieder geval blij met het besluit van het Europese parlement. Um, en ja, het kan alleen maar de onafhankelijkheidsbeweging natuurlijk weer steunen. Want hij wordt dan een soort van martelaar als hij inderdaad wordt uitgeleverd aan Madrid. Um, en dat betekent dat bij een eventueel volgend referendum de Catalanen echt besluiten om weg te gaan. Ook al is dat, ja, het is ongeveer 50-50, net als in Schotland. De helft van de bevolking is voor onafhankelijkheid, de andere helft is tegen. Maar ik vond het een opmerkelijke zaak.
0: Ja, ik kan me voorstellen, Robert van den Noorden, dat uh, dit soort nationalistische uh, kwesties, uh, afscheidingsbewegingen, om het even zo te noemen, dat dat ook wel voer is voor uh, online manipulatie.
2: Daar zag je echt enorm veel trollen, ook op social media. Ook
0: Catalonië versus Madrid?
2: Ja, dat is ja? Ja, ja. Ik, ik heb nooit hard kunnen maken dat het ook Russen waren. Want toen had ik ook nog niet zoveel software over. Dat zijn, ja, het is dat, dat zijn hele lange projecten voordat je dat echt goed uitgezocht hebt. Ja. Maar daar was online ontzettend veel vreemde info over te vinden. En rare accounts die net aangemaakt waren. Etcetera. Brexit waren natuurlijk ook, uh, gingen de vlaggen waarschijnlijk ook uit. Op dat moment dat dat uh, bekend was dat uh, Engeland, uh, UK, uh, Europa zou verlaten.
1: Ja. Uh, er was nog iets anders dat me opviel deze week in Europa. Ja. Want we gaan Europa veranderen, git jan ook Robert, jij en ik... en al onze luisteraars en eigenlijk iedereen die dat wil. Want deze week ondertekende het parlement, de commissie en de raad... dus drie presidenten bij elkaar... de verklaring voor de conferentie over de toekomst van Europa. Nou, Dat was oorspronkelijk een proefballonnetje van Emmanuel Macron... in zijn beroemde Sorbonne-speech, toen hij net president was... toen hij Europa even ging veranderen. Nooit wat van gekomen, maar goed, deze conferentie voor de burgers ja. komt er wel... Europese burgers die, uh, kunnen zich uh, vanaf, uh, ja, vanaf 9 mei... waarschijnlijk via debatten en platforms uitlaten. Kijk even in Marenda van uh, Ja, dat is de dag van Europa. Moeten we niet vergeten. Ik word dan net onze geprikt. Onze feestdag. Nee, nee, ik net... krijg dan de vaccinatie
0: nummer 1, Dus dat kan nou ja, niet. Nee.
1: Mocht dat niet zo zijn... iedereen die vrij is vanaf 9 mei uh, of thuis zit te zoomen... Uh, zoem even mee. Want uh, ja, Europa moet democratischer worden. En dat kan door dit soort in, uh, inspraak. Maar ja, ik vind het zelf niet zo geloofwaardig. Want uh, van de week werd dus dat initiatief... met bombari gepresenteerd door de instituten dus weer van boven naar beneden terwijl ik vind dat dat en natuurlijk de burgers zelf hadden moeten zijn die met dat initiatief moesten komen maar goed het is een initiatief van van emmanuel macron die houdt nou eenmaal van sterke instituties en die is niet zo heel erg fan van burgers dus dit is een beetje opium voor het volk laten zien we doen iets om europa democratischer te maken maar ja de eerste resultaten worden verwacht in het voorjaar van 2022 dus over iets meer dan een jaar en ja dat is ook niet geheel Toevallig het moment dat Macron een hele zware strijd moet gaan leveren voor zijn herverkiezing in eigen land. Maar ja, als deze conferentie lukt of slaagt of er komen allemaal leuke dingen uit, dan kan hij toch zeggen: Kijk, ik heb Europa ge gered, stem op mij. Ja, maar... wacht
0: even, wacht even. Mm. Maar dan, 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 als Robert en ik alsnog kunnen 9 mei, dan doen we het dus niet, niet voor Europa, maar we doen het vooral voor Macron.
1: Nou, dat zeggen kwade tongen. Tegen Le
0: Pen, dat is dan, dan zijn idee. Ja,
1: ja, nou, dat beweren kwade tongen. En die kwade tongen is dan voornamelijk die van mij. <laughs> <laughs> maar ja, inderdaad, zo kan je het zien. Macron die heeft zich natuurlijk heel lang opgeworpen als de leider van Europa. En nu Merkel aan het einde van het jaar verdwijnt, zou je kunnen zeggen dat Macron de nieuwe leider wordt. Althans, dat hoopt hij natuurlijk zelf. Maar ja, hij heeft weinig draagvlak meer, nog in eigen land. En ook in Europa is de teleurstelling natuurlijk groot... over alle beloftes die niet zijn waargemaakt. Niet alleen zijn fouten overigens, maar ja, dat, zo is het nu eenmaal in Europa. Um, en hoe het allemaal zal functioneren, blijft heel erg vaag. Ik vraag me af in hoeverre je een burgerplatform kunt organiseren... als dat wordt opgelegd, min of meer door door organisaties van bovenaf die juist hervormd moeten worden. Zoals de commissie, zoals de raad, zoals het parlement. Dus ik heb er niet heel veel fiducie in. Maar misschien vergis ik me en is het toch een mooie eerste stap... op weg naar nog meer democratie in de Europese Unie.
2: Misschien moeten we dat juist gaan melden. Van geeft die burgers meer stem in plaats van het wij van wc
1: één verhaal Ja, dat zou je kunnen zeggen. En, uh, maar ja, zijn we dan niet misschien te cynisch? Misschien moeten we dit ook wel omarmen. Dat we een platform krijgen, wij als burgers, 450 miljoen Europeanen. Ja, wie weet. Een rhetorische vraag.
2: Ik, ik vind het nog niet zo gek, eerlijk gezegd. Uh, nee. Ik ben wel benieuwd om te zien wat eruit komt. Ja, ja, ja het wel. Even, wel? Ja, ik ga
1: dit wel met interesse volgen. Er was nog een ander onderwerp. Heel belangrijk. Ja. Ja, afgelopen woensdag toch een debat in ja, het EP? Ja, een verhit debat. Ja. De laatste week heb ik
0: in ieder geval Slovenië extra sterk in de gaten gehouden met Jansja. De premier die ook wel als mini-Orban wordt genoemd. En ook wel als Maarschalk Twito, omdat hij heel graag op Twitter tekeer gaat. Uh, ook wel bekend geraakt onder die term. Omdat hij uh, als een van de weinige leiders uh, in Europa. Uh, Donald Trump feliciteerde met zijn overwinning. Die Slot. uiteindelijk ja. uh, niet won. Hè? Maar dat was maar een kleine voetnoot nou
1: ja, natuurlijk. Dat, dat zeggen bepaalde mensen dat hij niet gewonnen heeft. Dat is waar.
0: <laughs> en uh, Slovenië kwam ook weer langs in dat debat afgelopen woensdag. Uh, mijn kijk erop is dat het nog niet zo erg op weg is. Met het ontmantelen van de persvrijheid. En, en de rechtsstaat ook. Waar uh, jij het ook al net over had Robert. Als Hongarije en, en Polen. Um, en het zal in principe denk ik ook niet zover komen gezien het politieke stelsel van Slovenië. Maar de politici, de, de Europarlementariërs die denken je kunt maar beter kort op de bal zitten. Je kan er maar beter gewoon goed in de gaten houden. Even een zijpaadje, want wat zag ik? Er komt een tv-gesprek, misschien zelfs een debat, dat weet ik nog niet helemaal. Tussen Sofie In het Veld, Europarlementariër, voor wat je tegenwoordig Renew... Europe moet noemen. Ik vergeet ook okay, hoe je dat moet. Renew?
1: renew Renew Europe. Europe. Ja, de, de liberale fractie. Ook, uh, ook een luchtballonnetje van Emmanuel Macron.
0: Ja, en wat gaat ze doen? Ze gaat met de Sloveense premier dus voor de camera's. In debat over de persvrijheid en over de rechtsstaat. Ja. Uh, zij had een, uh, een brief gestuurd uh, naar Jansja... en ook naar zijn minister van Cultuur. En uh, ze laten weten dat ze daar best wel uh, op in willen gaan. En dat heeft dan te maken met dat Sofie veld eigenlijk als een van de Europarlementariërs die het hardst op de slom, uh, op, de, op, de slom op de trom slaat, uh, dat zij zich zorgen maakt over bijvoorbeeld geldstromen richting het Sloveense persagentschap, uh, de Sloveense ANP, dat die geldstromen uh, worden dichtgedraaid stroommannen op bepaalde mediaposities worden geïnstalleerd... dat er meer Hongaarse media is, pro-Orban-media... die Sloveense media dan weer opkopen of daarin geïnteresseerd in zijn. En daarmee zou het medialandschap van Slovenië weer uh, onder druk komen te staan. En je ziet ook dat Sloveense journalisten worden geïntimideerd Maar... Ja, dat soort dingen, dat is dan niet genoeg... voor de Europese Commissie en voor het EP. Zo'n dialoog, uh, want er was dus een debat... tussen ja. Europarlementariërs en uh, Vera Jourova. Ja. Eurocommissaris. En toen, Stefan, ging het woensdag over nieuwe tools om in te grijpen.
1: Ja, maar ja, de, met de huidige EU-wetgeving... kan de Europese Commissie eigenlijk weinig doen aan de persvrijheid... in uh, verschillende landen. Uh, dat was ook eigenlijk de teneur van het debat uh, in, deze week in, in Brussel. Um, je zag ook weer de centrumrechtse en linkse politieke partijen... tegenover de, uh, ja, de rechtse ex, uh, regimes hè, in Centraal of Oost-Europa staan. De uh, usual suspects kan je bijna zeggen. Maar ja, wat, wat kan Europa doen? Uh, we hebben natuurlijk... Uh, nu het herstelfonds waarin heel voorzichtig gelden worden gekoppeld aan het respecteren van uh, bepaalde grondbeginselen van de Europese Unie. Je ziet wel dat uh, in het parlement nu, uh, ja, dat, dat die steeds meer durven om dat ook aan te halen. Om daar ook echt uh, werk van te maken. Maar in de praktijk het, blijft het natuurlijk heel erg moeilijk om Hongarije, en Polen of Slovenië of andere landen waar het niet zo goed gaat met de persvrijheid in Europa, om die aan te pakken.
0: Ja, ik zag een reactie van uh, Beata Shitwo Dan spreek je het echt goed uit. De oud-premier van uh, Polen. Maar je schrijft uh, S-Z-Y-D-L met zo'n dingetje erdoorheen. O, en, maar dat is dan Shitwo ja. uh, En zij zei, uh, je moet zulke uh, debatten als we nu voeren... die moet je helemaal niet, uh, niet uh, organiseren. Dit debat al is desinformatie en fake news. Tja. Nou Robert, zij is van de partij van Kaczynski. Van de law and justice in Polen. Recht en rechtvaardigheid die daar uh, de scepter zwaait. En uh, niet door iedereen in Europa evenveel gewaardeerd wordt.
2: Nee, dat nou, vind ik niet zo vreemd. Uh, dat, dat, kijk, dit is natuurlijk wel een soort nachtmerrie voor Europa. Ik bedoel, als, uh, Het is maar een klein land. Maar dat, dat kan natuurlijk ook zo'n pad gaan bewandelen... op een gegeven moment als in Hongarije of een Polen. Ja, Slovenië bedoel je, ja. ja uh, Tsjechië, daar hebben we ook nogal wat uh, rechtse figuren zitten. Dat is ook allemaal, uh, kan ook beter, zeg maar. Ik had van de week nog een uh, interessant verhaal van een Tsjechische journalist die, uh, die daar wat over te melden had. Ja, uh, weet je, aan de ene kant denk je van je moet dat debat aangaan. Aan de andere kant uh, ik bedoel, het blijft een democratie dus je moet ergens zoiets iets kunnen. Aan de andere kant ga je dat natuurlijk daarmee ook weer uh, juist enorm mainstreamen. Dus ik, ik kan me in beide houdingen eigenlijk wel wat voorstellen... Uh, de, de vraag is, ja, wat, 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 wat wil iemand? Maar dat is vrij persoonlijk. Hè? Wil, wil jij dit soort, je geeft het een podium, dit soort rechtse stemmen, door daar een enorm debat mee aan te gaan. Maar het, die het is pertinent. toch logisch
0: om daar in het Europees Parlement over te debatteren? Als de persvrijheid in sommige lidstaten in het geding is?
2: Oké, okay, fictief uh, voorbeeld. Ze gaat het debat doen en die hele ze gaat er af van zijn gieter en de hele bewolking is fantastisch. En het. Je hebt de swing nog extra naar rechts door dit uh, verhaal. Ja, en dan... dan moet je
0: je beter voorbereiden.
2: Ja, en dan gaat de persvrijheid helemaal. Uh, nou ja, ja
1: ik, ik heb hier ook gemengde gevoelens over, moet ik zeggen. Ja, het is natuurlijk ook wel een lastig probleem. Want uh, kijk, het punt in Slovenië is dat de subsidie naar het Nationale Persbureau wordt uh, afgeschaft. Maar ja, we denken aan ons eigen ANP. Is ja. in handen van een miljardair, John de Mol. Is dat een probleem? Krijgt ook geen overheidssubsidie. Is het wel zo erg? als Een paar agenda? kranten
0: met uh, Belgen ja. die aan het roer staan.
1: Ja, maar dat zijn dan persgroepen. Maar mm. kijk, John de Mol, die, heeft natuurlijk, die is miljardair. Dus die heeft een agenda uiteraard. En die heeft het wat ooit een onafhankelijk persbureau was. En toch doen we daar ook niet moeilijk over.
0: Nee, ga eens op een rij zitten in heel Europa. Uh, je had natuurlijk Berlusconi, was een prachtig voorbeeld. Uh, Tsjechië heb je Babisch, een uh, grote mediamagnaat. Uh, die daar nu uh, de premier is. Uh, zo heb je nog wel een paar voorbeelden natuurlijk. Ja,
1: zeker. En in Frankrijk is het AFP nog steeds... Uh, ja, grotendeels wordt het gefinancierd door de Franse staat. Het is wel afgeschermd met allerlei stichtingen en zo, waardoor de invloed uh, beperkt blijft. Maar alle andere grote media, die zijn allemaal in handen van miljardairs. En in Frankrijk is het zo dat als je een miljardair bent, hè, in, in, in de rest van Europa koop je misschien een grote boot, ja. dan nog een grotere boot. In Frankrijk, uh, ja, als je dan die grotere boot ook al hebt, dan koop je een medium. Dus de grootste media, ongeveer 85 procent van alle media, zijn in handen van 6, 7 miljardairs. En dat is natuurlijk een heel ander probleem, want dan is er niet echt... ja, de persvrijheid staat een beetje onder druk in Frankrijk, maar het valt natuurlijk mee met, met Oost-Europa. Het is toch ook een ander debat dan? Het is een ander debat, maar ja, we moeten wel waakzaam zijn over de vrijheid van, van media. En ik denk dat uh, als een paar miljardairs het grote, grootste deel van de media aan handen hebben, dan heb je niet echt meer pres, persvrijheid.
0: De Tweede Kamerverkiezingen in Nederland. Ze komen eraan. Online campagne voeren is door de coronacrisis en de technologische ontwikkelingen een machtiger wapen dan ooit. Maar ja, wapens worden niet altijd voor de meest nobele doeleinden ingezet. En deskundigen verwachten dat binnenlands en buitenlandse desinformatiecampagnes dat die proberen de integriteit van de verkiezingen te verstoren. En die laatste zin die haal ik uit Kieskijker van Robert van der Noorden. Robert, uh, real-time monitoring, uh, jullie publiceren erover. We zitten een paar dagen voor de verkiezingen. Hoe zorgelijk is de situatie in Nederland?
2: Um, we zijn al niet klaar met, uh, met rapporten uitbrengen. er dus komen er nogal wat aan. Uh, er zijn dus twee van die organisaties. Die Kieskijker en die, en die Drog. Ja, ik denk toch wel dat we zodanig veel opgraven aan, aan dingen. We zijn ook een aantal dingen aan het monitoren. Dus dat komt uh, nog.
0: Drog, d -R o g Dat is de andere...
2: Organisatie, organisatie. Ja, dat is, die zijn ook vrij bekend, van, uh, die maken ook allerlei spellen op het gebied van uh, simulaties, van, uh, van een virus tot aan uh, aanvallen op een uh, Europese verkiezingen bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, en dat, vandaar we graag met ze samenwerken, want die hebben daar een enorme achtergrond uh, in. Ja, je ziet dan toch wel hele interessante dingen langskomen. Op een gegeven moment kwamen we dus uh, toch op Twitter, die gezegd hadden we doen geen politieke advertenties, kwamen ze toch tegen. Dus uh, dat, dat vond ik echt best wel een eye-opener, zeg maar. En, en wat ik heel interessant vind... dat is voor het eerst echt in, uh, in de laatste zeven jaar... Uh, zie je dat, dat we kennelijk toch wel vrij nauwlettend in de gaten gehouden worden. Want uh, die waren ook snel verdwenen weer. Waar dus, uh... zijn we nou in gevaar? Is er een gevaar? Ik, ik denk toch... Ik, ik hoop dat even los van die specifieke voorbeelden... dat, een, dat, dat de, de Nederlander de, de, de beseft dat heel veel dingen... Ja, niet, niet zo organisch zijn als, als dat het lijkt. En dat er ontzettend veel ja, nepnieuws is. Ik bedoel, uh, je ziet bijvoorbeeld ook op het gebied van COVID: zie je gewoon echt heel veel rare hooks. Dus dat uh, aan de lopende band oude mensen overlijden. dat ze zo'n uh, vaccin en zo kregen. Nou, die zijn er wel, maar. De, 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 er zit gewoon ontzettend veel nepnieuws op politiek gebied, maar ook op heel veel andere gebieden. En ik denk dat heel veel mensen die slag nog moeten, moeten maken. En ik, wat mij betreft is het nog veel. van ik heb het op Facebook gelezen, dus, dus het is uh, waar. En ik denk dat daarom deze gewoon heel interessant is om te laten zien. En je ziet ze zowel nu vanuit het buitenland als, als, als binnen Nederland bijvoorbeeld. Maar...
0: Sorry dat ik je onderbreek, maar de, de vraag van Stefan eerder: uh, van, van heeft uh, desinformatie en online manipulatie invloed op uh, zetelverdeling in het uh, in parlement, hè, waar we uiteindelijk voor stemmen uh, bij de verkiezingen? Zie jij dat in de lucht hangen?
2: Nou, ik denk dat de, de, de hoeveelheid uh, uh, moeite en tijd die mensen steken in digitale campagnes van de verschillende politieke partijen, dat gaat al een invloed zijn. Dan praten we niet eens over uh, beïnvloeding SEC, maar dat, daar zitten ook enorme verschillen tussen, tussen die partijen. Maar dat zie jij niet zozeer. Je bent zo fan van de statistieken. <lacht> uh, maar, maar dat zie je natuurlijk gewoon als, 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 uh, ja, als, als een normale lezer, zie je dat uh, niet. En, en, en dat is wel degelijk iets wat, uh, wat een enorme rol speelt. Ik bedoel, als, ik, uh, als je ziet hoeveel sommige politici trending zijn. Nu is het kaag, die continu, uh, en dan is dat is natuurlijk volledig te tegenovergestelde van het verhaal. Wat jij zei, dat ze in Frankrijk staan te meten, van heeft hij uh, ja, uh, wel, ja. wel aandacht? Dus je ziet wel heel erg dat de aandacht naar een uh, x-aantal politici uh, gaat. En, en daarbij zie je ook gewoon dat kleinere partijen eigenlijk best wel best wel wegvallen. En dat is gewoon puur door... Ja, als je alles bij elkaar bekijkt wat, wat, er, uh, wat, wat er loopt... geeft dat toch een eenzijdiger beeld... van het hele politieke landschap op social media... dan dat het zou moeten zijn.
1: Hoe zouden burgers zich kunnen wapenen... tegen uh, desinformatie, foute informatie, propaganda? Wat, wat kunnen zij leren? Of wat, wat zouden we moeten doen... om de burger uh, wat meer ja, media-savvy te maken? Ik denk toch dat het...
2: Uh, je, moet, ja, je zou eigenlijk moeten fact checken, toch? En dat klinkt heel, uh, heel vervelend. Maar... Ja, want dat is wat jullie niet echt doen, hè? Ja, in sommige gevallen. Maar dat is niet de, de hoofdzaak van dit. We zijn geen uh, uh, Peter Burger met uh, fact checkers nee. in, uh, in, in, in Leiden. We laten meer zien... Dat dingen gewoon op een hele vreemde manier, dat er een campagne achter zit. Of dat het een botleger is. Maar
0: waarom zou je er toch voor zijn? Zoals, om een om, om antwoord op de vraag van Stefan te geven. Om de burger dus er meer bewust van te maken. Dan moet je dus toch factchecken.
2: Nou, ik denk dat zo'n project als dit bijvoorbeeld ook helpt. Om, uh, we hebben echt serieus veel mensen. Je kan zelf dingen aangeven als je iets raars ziet. Dat je denkt van nou, dit zijn dit wel echte accounts of wat dan ook. Uh, dus we krijgen echt wel veel tips binnen. Dus het, het groeit ook enorm. Uh, en in sommige gevallen, zoals dat onderzoek naar nee, die, die hashtag, die kutkaart, dat ging echt enorm viral. Dat werd Duizenden keren werd dat gelezen toen die, uh, die, die zondag. En ik denk dat dat ook al een stuk bewustwording is. Maar ik zou op het moment dat je iets leest. Uh, zou ik even kijken wat, wat doet de rest van de media uh, in, in dat geval. Ik lees ja. iets en gaan er nou echt zoveel mensen dood uh, die, die net uh, gevaccineerd zijn. En, en dat zijn best wel schadelijke dingen.
0: Ik heb zelf de indruk en ik ben benieuwd hoe jullie naar kijken vanuit de landen die jullie goed kennen. Of die jij Robert beroepsmatig ook uh, goed volgt. In Centraal- en Oost-Europa heb je best wel een paar landen waar inderdaad sommige sociale media echt leidend zijn voor de nieuwsvoorziening van Zeker. mensen. Ja. Uh, als het op Facebook staat, dan zal het wel waar zijn. Ik heb het idee dat dat in Nederland, maar misschien zit ik te veel in mijn eigen bubbel, dat dat voor een deel wel meevalt. Ik denk dat we redelijk goed scoren in Europa als je kijkt naar hoe mensen hun, hun nieuws... Vergaren en hoe ze dat analyseren. Maar wat is jullie beeld daarvan. Als je kijkt naar andere EU burgers.
1: Nou ik, ik, ik denk uh, als ik voor Nederland spreek. Maar misschien ook voor, voor andere landen. Wat mij wel opvalt is dat wat op sociale media gebeurt. Uh, zeker Twitter is eigenlijk. Ja, het is, is zo'n klein groepje. Uh, er zijn niet zo heel veel mensen op Twitter. Heel actief. Dat is echt heel weinig. Maar uh, Twitter wordt wel uh, heel wild gelezen. Door journalisten en politici. Ja. En ook journalisten die in redactie zitten. En die dan ochtends iets lezen op de so socials social media, en dan komt het toch s'avonds in een praatprogramma, bijvoorbeeld. Dus dan krijgt het ineens een breder publiek. En ik denk dat zelfs journalisten eigenlijk helemaal niet kritisch genoeg zijn over waar uh, informatie eigenlijk vandaan komt. Maar vind je dat echt
0: een Nederlands fenomeen?
1: Nou, uh, nee. Het is uh, denk ik ook in, in Frankrijk zo. Uh, ook daar is Frankrijk vooral een, uh, Twitter, vooral een affaire van, um, van journalisten en politici. Um, en... Um, ja, ik denk dat er heel veel luiheid is bij journalisten. En we hebben nu natuurlijk ook te maken met een, met een inmiddels al een generatie die al heel lang online is natuurlijk. Um, en misschien niet meer de reflex heeft om even afstand te nemen. Want wat er gebeurt op online, dat is eigenlijk de waarheid. Maar het punt is dat uh, ja, wat er op Twitter te lezen valt, is misschien allemaal totaal irrelevant. Zochtens vroeg. En in de loop van de dag wordt het opgepikt door de MSM. Wat wij ook zijn, de MSN? mainstream. Oh God, de mainstream. Ik, ik zat even aan het
0: uh, chatprogramma uit mijn jeugd te denken. Ik speel, maar dat bedoelde je niet.
1: Ik speel even advocaat <laughs> van de duivel natuurlijk. Ja. En, en dan ja, komt het op, uh, in de redactievergaderingen. En dan is het s'avonds aan tafel bij de talkshows. En dan, dan
0: belandt het alsnog bij de mensen die niet op die precies, sociale media zitten. Precies, vinden. en
1: dan is het ineens, ja het is wel heel belangrijk. Want het stond op Twitter. Dus ik denk dat wij zelf ook even de hand in eigen boezem moeten steken. En veel kritischer moeten worden. En, ja, uh, ook kinderen al heel jong opleiden... om heel kritisch zelf na te denken. En niet uit te gaan van één bron. Ook niet van twee, maar in ieder geval van drie. En, en gewoon logisch en kritisch nadenken. En misschien moet dat wel een vak worden op school. Media, technieken of, of zoiets. In Finland zijn ze daar veel verder ja. mee. Ik mocht een keer in een
2: debat met de Finse minister van... Uh, het is van onderwijs. En die, uh, ze hebben heel veel vrouwen daar in die politiek. Dit was ook echt een ongelooflijk indrukwekkend iemand. En die kon dus uh, inderdaad laten zien hoe ze dat uh, eigenlijk van jongs af aan op scholing al, uh, al, al meenamen. Nou is dat politiek, moeten we wel even in ons achterhoofd houden, dat Finland een heel bijzonder land is. Want eigenlijk ontbreekt heel links en heel rechts, dat is echt een centraal, uh, echt centraal politiek, niet zo links en niet zo, zo rechts. Het klinkt als een Nederland eigenlijk. Ja, ik denk, nou, ik, ik, daar heb ik een wat andere mening over. Ja. Als je hier alle rechtse uh, en, en, en zeer conservatieve partijen optelt... Dan, mm. dan kom je eigenlijk best wel ver rechts uit, zeg maar. Ik bedoel, met een PVV en een FVD. Ja, ja. En uh, nu heb je natuurlijk nog een hoop splinterpartijtjes ja. erbij... nadat
1: de uh, FVD imploderen. Uh, ja. Maar de coalities zijn natuurlijk altijd een soort uh, vlees nog vis. Uh, iedereen papa en nat houden. Ja. Toch? Nee, inderdaad. Klopt. Als je het vergelijkt met veel uh, landen, met name landen die geen coalitietraditie uh, kennen, is het, is het natuurlijk altijd een beetje de middenweg. Um,
2: nee, dat klopt. Maar goed, ik, zeven jaar geleden toen ik, uh, ik, uh, ik, zat, ik. Ik woonde toen in Moskou en ik ja. zag. Die, uh, bij die, uh, die Maidan-protesten in, uh, in Kiev? Ja, jij
0: hebt in Oekraïne en in Rusland gewoond.
2: Ja, jarenlang. En uh, op het moment van die, toen Maidan startte, uh, ik werkte veel in Oekraïne, maar ik, kwam, ik, ik woonde toen in uh, Moskou. Ja. En je zag eigenlijk die propagandaknop, die werd gewoon omgezet op het moment al dat die uh, protesten op Maidan er uh, waren, al voordat Janukovic het land uh, uit, uitvluchtte. En dat heeft Rusland natuurlijk best wel een bepaalde kant op, op, op geduld. Die, die, die hele propaganda. En ja. toen, ik, toen tegen mensen, ik, ik vond het echt schrikbarend om, om te zien. Die zag echt nieuwsuitzendingen met acteurs. Dat was gewoon in elkaar
1: gezet. Dat was gewoon helemaal niet waar. Ze hebben natuurlijk ook een lange traditie waar ze op kunnen... Ja, nou,
2: nee, ja, Maar na, na dat zinken van die, van die koers is heel veel van die media is door Poetin weer genationaliseerd. En ja. dat, dat is een, ja. een briljant voorbeeld wat je net al noemde. van uh, pas op waar je nou naar al je, je media uh, zit. Ja. En het is een fantastisch land. Maar uh, die, die media is uh, ja, op een uh, ring dat dorst na. Uh, en een paar uitzonderingen. is dat natuurlijk toch uh, allemaal staatsmedia ja. geworden. Ja. Ja. Mag ik even ja. terug
0: naar. Uh, Jullie projecten voor drog en voor kieskijker, Zeker. Robert. Want uh, we hadden het over Twitter en over Facebook en sociale media. En ik zei het al aan het begin uh, van deze aflevering. Je ziet dat die grote sociale media, die grote techbedrijven... Die, die proberen wel steeds meer aan ja, monitoring of factchecking... of hoe je het ook moet noemen, proberen ze uh, dingen te doen. Maar dan lijkt het alsof hun focus gericht is op Amerika... en een paar grote Europese landen en eigenlijk vanaf Nederland... Wordt het alweer wat minder? En ik was ten eerste benieuwd waar komt die? Blinde vlek dan vandaan. En ten tweede, dat is iets waar jullie deels denk ik ook op in proberen te springen.
2: Nee, precies. Kijk, het aardige van die software is dat kijkt niet naar politieke geaardheid. Dus of het nou een campagne is van iets links of iets rechts. Dat maakt ons voor de rest helemaal niet uit. En Dat ziet die, dat ziet die software helemaal niet. Dus we zagen op een gegeven moment gewoon bijvoorbeeld dat Wilders aangevallen werd. Dat was dan een trollenleger uit Turkije. Dus die retweeten die zelfs, die grappig genoeg. Uh, de Lieten die hem wel meteen. Maar hij staat nog op uh, Polito. Dus we kunnen laten zien dat zelfs Wilders dat op een gegeven moment <laughs> retweeten. Um, ja, ik denk dat iedereen in Nederland tegen, tegen dit soort propaganda aanloopt. Uh, uh, en ik, ik denk dat het ontzettend interessant is om dat, uh, om dat te laten zien. En wat je eigenlijk zou... Uh, kijk, het zijn natuurlijk Amerikaanse media, uh, social media platforms... zoals Twitter en Amerika, die zijn natuurlijk met name daar heel sterk. Er was ooit een kantoor van Twitter in Nederland, dat is gesloten. Ik vind het wel bijzonder hoe ze nu... Uh, we hebben geen, uh, het voor het project is het niet dat we iets afgestemd hebben met ze, maar ze houden het toch in de gaten. Dus op het moment dat wij kwamen met van die politieke advertenties, worden ze ook gelijk weggehaald. Dus kennelijk hebben we wel enorm de aandacht. Terwijl als ik eerder kwam, uh, jongens, ik heb weer ergens een of andere uh, 3000 trollen in het Midden-Oosten gevonden van het Russisch leger.
1: Ja, dan, uh, dat was, dat, dan was het twee jaar later, stonden ze nog allemaal online. Ja. En... Facebook beweert zelfs dat er 35.000 man ingezet zijn om de Nederlandse verkiezingen in de gaten te houden. Oké, okay. in die advertenties. Had wel, die had ik nog gemist. Ja, in ja, Is dat fake nieuws? Oh, ik nou, dat wel... lijkt me wel fake nieuws. En, en volgens mij zijn er bepaalde. Maar media... waar las je dit op Facebook zelf? Nee, in een pagina-advertentie. Uh, in een krantenadvertentie. Kranten ik lees af en toe nog papieren kranten. Oh, ja. Er stond zo'n heel. Ik heb ik hem trouwens niet goed.
2: Ik moet hem nog even lezen. Iemand stuurde het toevallig van de week nog. Er stond er, weet je, een interview in de NRC. Daar stond hij naast. Letterlijk naast dat stuk van mij. Alsof ze dat van tevoren aangevraagd hadden <laughs> of zo. Ja, ik weet het niet. Heel
1: toevallig. Ja. Maar goed, 35.000 man die, die op Facebook, die in Nederland in de volgens mij lijkt, is dat... Redelijk overdreven. Nee, maar kijk, weet je, het, het probleem is
2: gewoon... die bedrijven die, uh, de grootte van het bedrijf... is, is hoeveel eigenlijk... F, toch ergens hoeveel van die accounts ze hebben. Ja. En, en, en Twitter... als je ziet hoeveel trollen en bots... en, en onzin daar uh, is... dan kan je de helft van het bedrijf deleten... voordat je een keer aan de echte personen komt. Die echt uh, ja. achter een account zitten. Ja. En dat is heel jammer. Maar op het moment dat ze dat zouden doen... dan stort dat hele bedrijf op de beurs in elkaar. En dan zijn die aandelen nog een kwart waard van wat ze, wat ze zijn... En ja. dat zie je, datzelfde zie je ook bij Facebook.
0: En Robert, jij zei dat er interesse vanuit andere uh, landen is. Andere Europese landen. Voor wat jullie doen. Heeft dat dan ook hiermee te maken. met dat, uh, dat, ze het, uh, dat ze niet afhankelijk kunnen zijn. Van de monitoring van Twitter en Facebook. En dat ze dus op andere manieren dat het moeten verbeteren, de democratie en de bescherming daarvan in hun land?
2: Nou, ik denk dat je... Ja, we hebben het misschien iets te veel over Twitter. Uh, we kijken op heel veel verschillende social media's. we kunnen ook TikTok kijken. Dat is een heel ander mechanisme. Dus als je daar bijvoorbeeld een raar filmpje op zet... dan zie je dat het heel snel viral kan gaan. Uh, we kijken ook op Instagram. het werkt natuurlijk veel meer met foto's. Maar we kunnen bijvoorbeeld ook op v en uh, op uh, ja, YouTube... en zo uh, ja. kunnen, we, kunnen we onderzoek doen. Dus uh, in principe hebben we klanten die zelf kunnen kiezen... waar ze, waar ze mee willen, willen werken. En dan is optie één dat we een team maken, zoals nu in Nederland... bijvoorbeeld voor die kieskijker of drog. Of, of ze kunnen, we kunnen hun analisten personeel opleiden om ermee te werken. En, uh, maar dat loopt al, al langer dan, dan voor die, uh, die verkiezingen. Maar daar zitten ook bepaalde klanten bij die, uh, die zijn gewoon vertrouwelijk. Dus dat, ja, dat, dat uh, moest ik gewoon NDA tekenen. Dan zou ik gewoon een probleem hebben als ik dat nu op de radio ga gaan noemen. Je merkt wel dat, uh, dat er nu... Uh, aanvragen echt vanuit het buitenland komen. Dus het valt kennelijk ergens toch wel, wel op. En dan Zuid-Europa en Oost-Europa en Noord-Europa... en dat maakt allemaal niet uit? Uh, mijn de, de, Als het zwaartepunt zit echt in landen, in uh, Baltische landen... en uh, landen zoals een, een, een Oekraïne of zo, of een Tsjechië... Oh, ja. dat, 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 soort, uh, dat soort landen. Ja. En dat zit, is verschillend. Ik geef ook al jaren bijvoorbeeld voor uh, NATO-trainingen in, uh, in Oekraïne. Dus dan leid ik grote groepen journalisten op... om ja, dus uh, enorme campagnes, trollenlegers, botlegers op te sporen op social media.
0: Nog heel even over de rol van Brussel. Want uh, we hadden voor de uitzending ook even contact met uh, jouw collega Ali Stolmeijer... van uh, Defend Democracy. En zij gaf aan dat Defend Democracy, dat is dan uh, samen met Troll Rensix... Uh, zijn jullie verbonden aan uh, wat kieskijker is geworden. ja. Um, en Defend Democracy heeft ook input voor het European Democracy Action Plan geleverd. Zowel via publieke consultatie als in gesprek met de Europese Commissie. En Stefan, het Europese parlement heeft dus sinds kort een speciale commissie over buitenlandse inmenging ja. in democratische processen in de EU. Er wordt dus wel aan gewerkt en er staat wat je eerder al zei hoog op de agenda.
1: Absoluut. Iedereen is zich ook ter degen van bewust dat, er, dat het een gevaar zou kunnen zijn. Um, en dat het in de gaten gehouden moet worden. En dat er natuurlijk landen zijn die er baat bij hebben. Dat wij als Europeanen elkaar de tent uitvechten. En als ze dat kunnen opstoken, dat vuurtje. Dan zullen ze dat zeker niet nalaten. Dus, uh, maar ja, het, het begint natuurlijk allemaal met digitale vaardigheden. En ik denk dat we daar, uh, ja, dat, dat moet eigenlijk gewoon op, in, op het onderwijs beginnen. Op de basisschool moet je daarmee leren omgaan. En dan heb ik het niet over hoe je mail maakt. Of uh, hoe je, hoe je uh, met Zoom werkt. maar gewoon het besef dat alles wat je leest niet per se klopt. Media bewustzijn. Media bewustzijn, ja. Dus ik zou bij deze pleiten voor een uh, media bewustzijnsklas. Volgens mij zijn er we wel wat partijen die dat in hun programma ja, hebben. En
0: we moeten die Finse, mevrouw, die moeten we kopen.
1: Die, dat is sowieso een goed idee. Want Kunnen we die als nationaliseren?
2: Ik, als ik een brugje tussen de laatste onderwerpen mag geven... Ja. We hadden het over Facebook en we hebben het nu weer over ja. Europa. Eigenlijk zou je gewoon willen dat je een gedragscode hebt... waar gewoon iedereen in Europa mee kan leven... Maar waar je wel als elk Europees land mee kan werken. En een innigere samenwerking met die social media platforms. En die beginnen langzamerhand ja, wel meer te, te doen. En ik denk niet dat je, ik ben zeker niet voor van laten we maar gaan verbieden of zo. Dus zelfs zo'n Trump van Twitter gooien, daar heb ik ook wel nou. mijn bedenkingen bij. Uh, dat ja, vind ik gewoon niet zo heel, heel handig. Want dan, dan is het net zo van. Ja, wat hij zegt is niet goed. Dus dan mag hij wel gecensureerd worden. En dan wordt het een soort deep state complot op een gegeven moment vreemd. Ja. En daar ja. snap ik dan ook nog wel van dat mensen dat zeggen. Dat moet je gewoon niet doen. Zet er dan zo'n balk onder van. Dat is, het is fake news of zo. Ik bedoel, dan dan heb je, maak je het een stuk helderder dan die man van de platform te ja. gooien.
1: Ja, ben ik met je eens. Ja.
2: Nou. Ik denk als we dat die situatie bereiken. En ik denk dat het daar wel langzaam heen gaat. Ik denk wel dat we nog een, ja, het kan nog een tijd duren. En uh, ja, ik, ik vond het zelf gewoon interessant om software te gaan ontwikkelen... om dit soort dingen te doen. Omdat ik dat vier jaar geleden... Uh, had ik er veel meer moeite mee dan wat ik nu uh, uh, kan met die, met die tools.
0: Je bent freelance journalist... maar je visitekaartje wordt langer en langer... met wat je allemaal
2: onderneemt. Ja, dat is niet, ja, was nooit helemaal... Ik, het is niet dat ik een bepaalde weg bewandel heel bewust of zo. Het is meer een soort, soort, soort aan één geschakelde zetten... van het een komt het ander. Dus ik, ik ben zeven jaar geleden... Maar enorm gaan verdiepen. Omdat ik een enorme achtergrond had in Rusland. In die desinfo. Met name die Russische. Ja, na nou,
0: MA17 ook ja, natuurlijk. Ja, ja.
2: En uh, ik weet heel veel van Russische propaganda. Maar goed, ik ben ook. Ja, ik weet niet, van oost naar westen. Honderden van die steden in de Rusland, Oekraïne geweest. Ik, ja, op een gegeven moment adem je. je kent dat zelf wel. Je bent er zelf ook zat ja. geweest. Op een gegeven moment heb je zo'n danig gevoel. Met zo'n land. Dat je dit ook veel makkelijker kan duiden. En ik denk dat je dat, hel dat helpt als je dit soort onderzoek doet.
0: Keep up the good work. De komende dagen zeker. Want uh, als ik jou zo hoor. Kunnen het spannende verkiezingen worden? Maar niet op een manier zoals wij dat willen. Dus dat, dat blijf je monitoren.
2: Zeker. Nou, het is een fantastisch project om, om uit te voeren. Echt heel leuk. Kieskijker.nl uh, of, of org. Of org. Ja.
0: Weet je zoveel van, van, van het internet? <laughs> Weet je we niet waar die op eindigt? <laughs>
2: kies. Tik kieskijker in op Google en dan heb je de goede. Sorry. Ik, uh, ja. Nee,
0: dankjewel uh, Robert van den Noorden. Veel succes de komende dagen en natuurlijk ook daarna nog met je, met je werk. En uh, met het exporteren van dit model naar, naar andere landen om de democratie daar ook een beetje te verbeteren.
2: Ik hoop dat de wereld verbeteren, uh...
0: dat kan op je visitekaartje binnenkort. Ook nog. Dankjewel, Robert. Wat staat er op de agenda? Stefan, de week die wordt... De, week die de agenda.
1: Brussel. Ja, Brussel. Nou ja, deze week zijn de plenaire zittingen. Dus volgende week is het weer wat rustiger in de Brusselse burelen. Maar ja, wat natuurlijk op de agenda blijft staan. is onze vaccin-gerommel. Uh, ik blijf het mooi vinden hoe je het uitspreekt. Ja, vaccin. Ja. Weet je trouwens waar het woord vandaan komt? Je hebt het nu opgezocht, zeker. Nee, nee, nee. Maar ik zag het in het klokhuis. Ik kijk tegenwoordig op het klokhuis van oh. die jonge kinderen. Een van de geneugden om weer in Nederland te wonen: het ja. klokhuis. Het komt van vaca, vax uh, De want, koe? De koe, ja. Want uh, oh, natuurlijk. het pokkenvaccin was het eerste vaccin wat breed op grote schaal werd toegepast. En dat was het koeienpok. Dus het komt van koeien. Dus vaksen. Ik blijf erbij. Het, het, koe, het koeien, Koeiening zou je eigenlijk in Mooi. Nederland kunnen zeggen.
0: Even naar die agenda. Ik, de agenda, uh, ik hou ja, van sorry. etymologie. Maar, dus
1: uh, uh, de ruzie tussen ja met name natuurlijk AstraZeneca. En uh, de Europese Commissie over het wel en niet leveren. Uh, dan hebben we ook nog Johnson Johnson. Deze week goedgekeurd. Maar daar krijgen we waarschijnlijk pas de eerste dosis ergens in april van. Um, het zal lastig worden om de doelstelling te behalen. Om 70% van alle Europese burgers voor het einde van de zomer ingeënt te hebben. De Europese Commissie heeft blijft, denk ik, elke dag moeten uitleggen waarom het allemaal zo langzaam gaat. Dus ik denk dat dat het belangrijkste onderwerp wordt volgende week op de Europese agenda. En natuurlijk de Nederlandse verkiezingen. Ik moet niet vergeten dat als Mark Rutte, ja, het zal heel onwaarschijnlijk zijn dat hij opnieuw premier wordt, maar dat hij dan op een gegeven moment de langzittende leider wordt van de Europese Na, na, Orban, na toch? Orban. Maar ja. goed, die is ook op de... Die, die, nou, binnenlands is hij nog niet op z'n nee, retour. Nee, dat niet. Nee, Maar hij is natuurlijk wel het Europese parlement uitgeknikkerd uh, afgelopen week. Ja, hij Althans. zit nog
0: zelfstandig. Hè? Ja, ja. Ja, ja, jij ben, jij wil wel hem in een hoekje frame. Ik nou. heb het al door,
1: maar uh, hij zit er nog hoor. Ja, jij wordt betaald zeker door... door uh, Soros, ja. Soros, ja. We okay. hebben het, net voor, um, we het allemaal gehoord. Dus ja, Iedereen zal toch uh, kijken naar de Nederlandse verkiezingen. Wat, wat komt daaruit? Uh, wordt het een uh, meer pro-Europese koers? Ook al zijn de verschuivingen natuurlijk waarschijnlijk heel ja, uh, cosmetisch. Maar ja, wat, waar iedereen wel in Europa naar kijkt... is de opkomst van de partij Volt... Um, de echte Europese partij, althans het is een Europese partij met een Nederlandse afdeling, heel andere manier van politiek bedrijven. Um, het zou de eerste keer zijn dat die partij in een nationaal parlement aan de bak komt. Ze hebben al een, Europese, een, een zetel in het Europese parlement, gewonnen in Duitsland, maar een uh, echte zetel in het nationaal parlement, dat zou interessant zijn. Hoeveel zetels denk je dat Volt gaat halen? Nou ja, bij de Europese verkiezingen hadden ze volgens mij 2%. Mm -hmm. uh, en dat is in Nederland goed voor bijna drie zetels. Je hoeft maar 0,666% te halen in Nederland mm -hmm. van de stemmen om een zetel te halen. Heel weinig trouwens. Uh, dus misschien wel drie. En ja, dat is interessant dat echt zo'n uitgesproken pro-Europa beweging... Um, voet aan de grond krijgt in een land dat toch bekend staat als heel veel klagen over Europa. Dus ik denk dat dat in de Europese media best zal worden uitge uitgemeten. En dan ook natuurlijk dat Mark Rutte een um, heel slecht rapport heeft en toch mag blijven zitten.
0: Robert, hoeveel zetels vervolgt? Wat Twee. denk jij? Twee? Ja. Ik denk één.
1: Ja, en waar ik baseer je dat op?
0: Dat baseer ik op uh, dat Sigrid Kaag het uh, steeds beter doet... En, en dat, dat volgens mij die stemmers, ja. die komen denk ik van D66, uh, GroenLinks, PvdA. Ja. En ik denk dat, dat dat toch weer dan bij Volt wordt weggetrokken. En dat ze denken van hé, hey, als Kaag stijgt in de peilingen en misschien wel bijvoorbeeld het CDA inhaalt... dan heb je toch in Nederland altijd dat de zwevende kiezers, dat worden een beetje strategische stemmers. Ik hoor ja. het al in mijn, ja. in mijn eigen bubbel, hè, dat, ze, dat ze aan het switchen zijn. Van, oh, eerst was het GroenLinks, toen werd het weer Kaag. Hm. Eerst was het Hoekstra, nou wordt het weer hm. Rutte. Ja, dan ga je toch op het laatst kijken naar de sterke leiders. Ja. En dan denk ik dat Volt uh, mag blij zijn met één zetel
1: Ja, maar er is ook een soort van uh, idee dat je bij de winnaar wil horen... als je in het kieshokje staat. En, en Volt heeft een goede campagne gevoerd. Je ziet ze nu overal de laatste weken. Dat doen ze heel slim.
2: Ook op social media. Ook heel Ook op social media, ja, inderdaad. Heel
1: goed. Ja, en, en ook erg op de inhoud zitten. Dus ze hebben een soort... Ja, ze zitten in een momentum. Dus dat, als ze dat niet verliezen voor volgende week... Uh, nou, we gaan het zien. Uh... We zullen het zien. Maar in ieder geval, in Europa zal dat met heel veel interesse bekeken worden.
2: De nummer 1
0: in. Tot slot in onze zoektocht naar de nieuwe Dracostea dintee. speuren commissaris al, uh, ja? De Vries. Ja, dat is van. Uh, <gif> ai ai. Ja, noem oh, maar één. Oh. Hey, ja. ja. Wat overigens een, een Moldavische band was, hè? maar ze zongen okay. in het, in het, in het ja, Roemeens. Dus het is een beetje een grensgebied voor ons. Maar wij zoeken dus. Uh, uh, de nummer 1. De nummer 1. En ik heb eentje gevonden, uh, Robert. Misschien vind jij het leuk om te raden uh, uit welk land deze komt. <tied> Je primiert om dat jij beef woord. Bestel je hem een taxi van Zijn.
2: Laat ons bellen.
0: Ik heb geen 2 voor 12 belletje, maar als je het weet, mag je het zeggen.
2: Volgens mij is de Amsterdamse rapband die de taxi ging bellen als het goed
1: hoorde. <laughs> er is wel een taxi besteld, ja, dat kon ik ook wel. De tust
0: naar Riluren. Zweeds.
1: Zweed. Nou, dat is altijd een hele betrouwbare hofleverancier van Eurotrash. Dit zijn uh, Miriam Briand, of Briand, Bryant en
0: Victor Lexel. De Tust naar Iluren en uh, twee hele populaire artiesten. Die nu heel hard door mijn uh, oor klinken, maar ik kan ze niet achterzetten om een of andere reden. Maar dit staat op nummer 1 in Zweden. Uh, uh, het wordt als Electronic Love Song, wordt het omschreven. Nou, wat... En het gaat dus over dat de, de telefoon op stil staat.
1: Oh ja, dat is de, 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 de echte teken van liefde toch tegenwoordig? Als ja. je de telefoon uitzet, als je met iemand bent. Het bezig. klopte
0: wel dat er naar de taxi werd gebeld. Maar in welke context dat er was, dat heb ik nog niet kunnen plaatsen. Nou. Okay. Dit was uh, aflevering 1 van de Europa Podcast. Hopelijk vond je het leuk om te luisteren. Dank nogmaals Robert van Noorden. Ook dank Stefan. De Vries. En ik ben heel benieuwd naar jullie feedback. Inhoudelijk, maar ook qua sfeer, qua toon, qua toegankelijkheid. Wil je mij een stevig vaker horen, laat het weten. Um, we hebben een mailadres. Dat, we, we jatten even het mailadres van, van BNR De Wereld. De wereld.bnr.nl Want onder dat kapstokje vallen we vanaf nu. En
1: daar kan je dus laten weten of je het leuk vond. Of dat je ons nooit meer wil
2: beluisteren.